0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Was macht das Vermächtnis eines Politikers aus?
2: Bei einigen sind es sicher die ganz großen Gesten, wie Willy Brandts Kniefall in Warschau oder John F Kennedys "Ich
0: bin ein B -Leader, B -Leader.
1: Bei anderen sind es die großen politischen Initiativen, die für immer mit ihrem Namen verbunden sind. Obamacare bei Barack Obama, die große amerikanische Gesundheitsreform. Oder bei Gerhard Schröder, die Agenda 2010.
2: Und Ronald Reagan wird uns für immer als der letzte große kalte Krieger in Erinnerung bleiben. Ein Aufrüster, der die USA mit einem Raketenschirm aus dem Weltall unverwundbar machen wollte.
1: Sehr viel weniger bekannt ist, dass alle diese Initiativen gar nicht von den Politikern stammen, die für sie berühmt sind. Auch nicht aus ihren Parteien oder Ministerien. Obamacare, die Agenda 2010 und die amerikanische Raketenabwehr wurden alle zunächst in sogenannten Thinktanks erdacht. Also in mehr oder weniger unabhängigen Denkfabriken, die ihren Einfluss oft im Hintergrund ausüben. Zunächst aber, wie alles anfing. Vor fast 100 Jahren in den 1920ern.
3: Das hat zu tun mit der Entwicklung eines immer umfassenderen Wohlfahrts- und Sozialstaats. Und da ist Stichwort New Deal, Roosevelt, also 20er, 30er Jahre.
2: Professor Wienand Geller, Politikwissenschaftler an der Uni Passau und Autor eines der wenigen umfangreichen Bücher über Think Tanks in den USA und Deutschland.
1: Für ihn ist die Entstehung der Think Tanks das Resultat eines immer komplizierteren politischen Systems, mit dem die Politiker ohne Beratung nicht mehr zurechtkommen. In Amerika geschieht dies spätestens durch den sogenannten New Deal, ein massives Konjunkturprogramm, mit dem Präsident Roosevelt das Land aus der Wirtschaftskrise führt.
3: In diesen Zeiten entstehen eben massive Staatsprogramme und parallel zu diesen Programmen entstehen Agenturen, entstehen Organisationen, die diese Programme evaluieren, bewerten, beurteilen, die Implementation und so weiter.
2: Einige der Thinktanks, die in den 1920er und 30er Jahren gegründet werden, gehören bis heute zu den ganz großen Politikberatungsinstituten der Vereinigten Staaten. Das Carnegie Endowment, das sich vor allem um die Außenpolitik bemüht. Und die Brookings Institution in der Wirtschafts- und Sozialpolitik.
1: Die Brookings Institution ist wie eine Blaupause für spätere Think Tank-Gründungen. Gestiftet von dem reichen Unternehmer Robert S. Brookings hat der Think Tank genug Kapital, um tatsächlich unabhängig zu sein. Über Jahrzehnte hinweg berät Brookings verschiedene Regierungen, Demokraten und Republikaner. Und an dem Institut wird relativ intensiv eigene politische und wirtschaftswissenschaftliche Forschung betrieben.
3: Brookings ist eine, wenn man so will, Universität ohne Studenten. Man kann sich also vorstellen, da sitzen Wissenschaftler, die dann über mehrere Jahre an einem Buch, an einer Empfehlung, an einer Expertise arbeiten und die dann in den Regierungsprozess mit einschleusen.
1: So wichtig frühe Gründungen wie Brookings auch sind, der große Boom der Think Tanks beginnt erst nach dem Zweiten Weltkrieg.
2: Anfang der 50er Jahre ist die politische Weltlage ausgesprochen unübersichtlich. Gerade ist der Koreakrieg ausgebrochen. Auf einmal stehen sich Amerikaner und Chinesen auf dem Schlachtfeld gegenüber. Demokratie gegen Kommunismus. Freiheit gegen Unterdrückung. So sieht es zumindest die US-Politik.
1: Gleichzeitig beginnt das Wettrüsten mit den Sowjets. 1949 testet die Sowjetunion ihre erste Atombombe. Drei Jahre später entwickeln die USA eine Waffe, deren Zerstörungskraft noch hundertmal größer ist. Die Wasserstoffbombe.
2: Für die Außen- und Militärpolitik ändert die nukleare Bewaffnung alles. Die alten Strategien werden quasi über Nacht völlig nutzlos. Generäle und Politiker halten das mächtigste Waffenarsenal der Geschichte in ihren Händen und sind sich alles andere als sicher, wie sie damit umgehen sollen.
1: Es gibt schlicht keinen Plan für einen Atomkrieg. Schließlich haben sich Kriegstaktiken bisher immer auf Erfahrungswerte stützen können. Doch niemand hat Erfahrung im Einsatz von Hunderten von Wasserstoffbomben.
2: Was die Politiker und Militärs brauchen, ist eine neue Art von Forschung. Eine spekulative Forschung, die mit hypothetischen Szenarien arbeitet, mit Planspielen für den Atomkrieg. Politikwissenschaftler Wienand Gellner?
3: Hier entsteht auf Initiative des Pentagon die RAND Corporation in Santa Monica. RAND Research and Development, das ist die Abkürzung. Und die RAND Corporation ist die erste, die hier massive Steuerungsprogramme, kybernetische Programme entwickelt.
1: Die Rand Corporation, gegründet Ende der 40er Jahre, wird zum Archetypen eines neuen Typs Think Tank. Auf dem Papier völlig unabhängig, tatsächlich jedoch mit starken Verbindungen ins Pentagon, zur Rüstungsindustrie und ins Weiße Haus. Das Gründungskapital stammt vom Flugzeugbauer Douglas und die entscheidende Initiative zur Etablierung des Think Tanks kommt von einem Luftwaffengeneral. Schnell gründen sich weitere Thinktanks, von denen viele nach dem gleichen Prinzip funktionieren wie die RAND Corporation.
2: Die RAND Corporation wird auch zum Auffangbecken für Forscher aus dem Manhattan-Projekt, also dem Team, das die ersten Atombomben entwickelt hat.
1: Erstens braucht RAND die Expertise der Forscher für die Beratung des US-Militärs. Zweitens finden die Forscher hier ein ganz ähnliches Forschungsumfeld vor wie im Manhattan-Projekt fächerübergreifend und ausgesprochen zielorientiert.
2: Und drittens, durch die Verbindung zum Militär haben die Forscher an manchen Thinktanks Zugang zu Mitteln und Einrichtungen, von denen normale Uni-Forscher nur träumen können.
3: Ich meine, bei der Rand Corporation ist es ganz evident, da reicht der Anruf beim Pentagon und dann ist die Tür geöffnet.
1: Die Wissenschaftler der Rand Corporation befassen sich über die nächsten Jahrzehnte hinweg mit den verschiedensten Themen, von Wasserversorgung bis Kabelfernsehen. Aber ihr wichtigstes und berüchtigstes Forschungsgebiet bleibt die Atomwaffenstrategie.
2: Zweifelhafte Berühmtheit erlangt dabei vor allem der Kybernetiker Herman Kahn, der sich mit der Frage befasst, wie man einen Atomkrieg nicht nur führen, sondern tatsächlich gewinnen könnte. Das, so Kahn in einem Fernsehinterview, sei nämlich durchaus möglich, wenn auch mit gewissen Verlusten.
1: Konkret rechnet Kahn mit 90 Millionen Toten auf amerikanischer Seite. Das bedeutet aber auch, dass immer noch 90 Millionen Amerikaner überleben würden. Und das, so Kahn, sei doch immer noch eine große Nation. Say, dead, big...
2: Kein Wunder, dass die Rand Corporation und andere Thinktanks schnell in die öffentliche Kritik geraten, und zwar von allen Seiten. Die amerikanische Rechte findet es skandalös, dass in den Planspielen der Thinktanker auch Niederlagen der USA oder die Auswirkungen von Kapitulationen untersucht werden.
1: Und für die Linke werden die Thinktanks zum Symbol für jene bedenkliche Verquickung von Armee, Forschung und Waffenindustrie, die in den USA als militärisch-industrieller Komplex bezeichnet wird.
2: Sogar der republikanische US-Präsident Dwight Eisenhower, selbst früher General, warnt in seiner Abschiedsrede vor den zu engen Verbindungen zwischen Forschung, Militär und Industrie.
1: Wir müssen auf der Hut sein vor unberechtigtem Einfluss des militärisch-industriellen Komplexes, ob dieser gewollt oder ungewollt ist. Die Gefahr für ein katastrophales Anwachsen unbefugter Macht besteht und wird weiter bestehen. Wir dürfen niemals zulassen, dass diese starke Verbindung unsere Freiheiten oder unseren demokratischen Prozess bedroht. Auch wenn die Militärforschung der Rand Corporation das öffentliche Bild von Think Tanks entscheidend prägt, tatsächlich befassen sich die meisten nach dem Zweiten Weltkrieg gegründeten Denkfabriken mit den verschiedensten Politikfeldern.
2: Besonders florieren die Thinktanks in allen Bereichen, in denen Politiker große Reformen planen. Also in den 50er Jahren zum Beispiel in der Infrastruktur- und Verkehrspolitik.
3: In den 60er Jahren kommt da eben, ebenfalls wieder dazu, die extreme Ausweitung auch wieder sozialstaatlicher Programme im Rahmen der Great Society unter Lyndon Johnson. Und da entstehen spezialisierte Thinktanks beispielsweise für ähm, Housing and Development. Und dann entstehen hier das Urban Institute, das kümmert sich dann nur noch um Städtebauprogramme.
1: Trotz dieser Spezialisierung funktionieren Thinktanks noch immer weitgehend so wie in den 50er Jahren. Mit weitreichenden Verbindungen, aber nominell unabhängig. Und vor allem arbeiten sie immer noch ziemlich undogmatisch.
2: Das liegt sicher auch daran, dass Thinktanks nach amerikanischem Recht nur steuerbefreit sind, wenn sie sich keiner Partei zurechnen lassen. Und auf dieser Steuerfreiheit beruht das gesamte Geschäftsmodell der Denkfabriken in den USA.
1: Doch im Laufe der Jahre wird dieses Prinzip immer weiter ausgehöhlt. In den 70er und 80er Jahren entsteht ein neuer Typ Think Tank, die sogenannten Advokatorischen Think Tanks, also Institute, die nur noch auf dem Papier unabhängig sind. Es kommt also zu einer
3: Ideologisierung des gesamten Marktes und es entstehen zunehmend Organisationen, die sehr deutliche inhaltliche politische Perspektiven vertreten.
2: Ein Beispiel die konservative Heritage Foundation. Bis heute einer der einflussreichsten Thinktanks der Welt.
1: In den 80er Jahren prägen ihre Ideen die Politik des US-Präsidenten Ronald Reagan entscheidend. Abschreckung, Aufrüstung, strammer Antikommunismus.
2: Auch die äußerst ambitionierte Idee, die USA mit einem weltraumgestützten Laserabwehrsystem unverwundbar für Raketenangriffe zu machen, geht teilweise auf die Heritage Foundation zurück. Das erste Treffen, auf dem dieses im Volksmund bald Star Wars genannte Programm diskutiert wird, findet in der Zentrale der Heritage Foundation statt.
1: Die neuen Thinktanks werden nun tatsächlich zu ideologischen Vordenkern. Die umfassende wissenschaftliche Arbeit spielt dabei eine immer geringere Rolle.
3: Heritage ist eben, wenn man so will, ein Anti-Thinktank. Da wird auch gedacht natürlich. Aber die schreiben jetzt nicht ein dickes Buch sondern ich schreiben, zwei-, dreiseitige Empfehlungsschreiben. Und die würden heutzutage vermutlich, oder bin ich sicher, dass die Trump beraten und ihm gewissermaßen auf zwei Seiten erklären, wie die Welt funktioniert.
1: Heute ist der Markt der Think Tanks in den USA ausgesprochen unübersichtlich. Die großen alten Think Tanks wie die Brookings Institution sind immer noch sehr einflussreich, doch die Mehrzahl der Think Tanks ist heute kleiner, spezialisierter und politischer.
2: Und zwar in alle Richtungen. Neben den unabhängigen und konservativen Denkfabriken existieren auch zahlreiche linke und liberale Institutionen. Einige von ihnen sind in den Jahren der Obama-Regierung sehr einflussreiche Berater der Politik. So stammen zum Beispiel viele Entwürfe für die unter Obama eingeführte Krankenversicherung Obamacare ursprünglich aus Thinktanks. Politiker aller Parteien lagern solche Großprojekte gerne in Denkfabriken aus, statt sie in den langsameren und weniger flexiblen Ministerien und Parteistrukturen zu erarbeiten.
1: Viele Thinktanks sind dabei nicht nur ideologisch, sondern auch personell eng mit den beiden großen Parteien verbandelt. Zahlreiche Politiker sind im Laufe ihrer Karrieren immer wieder zwischen Parteiarbeit und Thinktank-Verträgen hin und her gewechselt.
2: Ein Beispiel dafür ist der republikanische Politiker Dick Cheney. Der ist von 1989 bis 1993 zunächst Verteidigungsminister. Als die Republikaner dann das Weiße Haus an den Demokraten Bill Clinton verlieren, wechselt er zur Heritage Foundation. Dort entwickelt er zahlreiche politische Strategien für eine zukünftige Machtübernahme der Republikaner.
1: Als George W. Bush dann 2001 die Wahl gewinnt, ist es soweit. Cheney wechselt zurück in die Politik und wird Vizepräsident. Mittlerweile sind solche Politiker-Lebensläufe in den USA dermaßen üblich, dass ein eigener Begriff dafür geprägt wurde. Revolving Door, Drehtüre.
2: Es ist nicht ganz klar, wie viele Thinktanks es in den USA insgesamt gibt. Mindestens 1700, schätzen Experten. Genaue Aussagen darüber sind schwierig, was auch daran liegt, dass die Grenzen zwischen Think Tanks, Lobbyfirmen und Wahlkampforganisationen immer mehr verschwimmen.
1: Das politische System der USA ist dermaßen komplex geworden, dass Politiker ohne spezialisierte Dienstleister kaum noch arbeiten können. Und so gibt es neben den Think Tanks auch noch extrem finanzstarke Kampagnenfonds, die sogenannten Super PACs. Und sogar Organisationen, die komplette Gesetzesvorlagen zuliefern, die der einzelne Abgeordnete oder Senator dann nur noch einbringen muss.
2: Vor allem die Aktivitäten der Organisation Alec wurden in den letzten Jahren immer wieder kontrovers diskutiert. Denn bei Alex sitzen Thinktanker, Wirtschaftsvertreter und Politiker an einem Tisch und schreiben gemeinsam Blanko-Gesetze für die einzelnen Staaten, die häufig fast identisch in die jeweiligen Parlamente eingebracht werden. Bei manchen dieser Vorlagen fehlt nur noch ein Feld. Name des Bundesstaats bitte hier einfügen.
3: Und das wiederum hat natürlich auch mit dem politischen System der USA zu tun. Ein einzelner Abgeordneter sieht sich als Legislator und der verdient sich gewissermaßen sein Renommee damit, dass er sagt, ich habe 20 Vorschläge für ein neues Gesetz gemacht. Und das ist eben letztendlich dann auch nur zu leisten, wenn ich entsprechende Vorlagen bekomme.
1: Auch wenn die amerikanischen Thinktanks sehr spezifisch auf das politische System der USA abgestimmt sind, das Grundprinzip hat sich in den letzten Jahrzehnten zum Exportschlager entwickelt. Thinktanks gibt es in Singapur genauso wie in Kenia oder Australien. In Europa ist Großbritannien Thinktank Spitzenreiter.
2: In Deutschland allerdings schienen Thinktanks lange Zeit kaum eine Rolle zu spielen. Das liegt vor allem daran, dass ihre Funktion, also die politische Beratung, hierzulande von den Stiftungen der großen Parteien übernommen wird. Der Konrad-Adenauer-Stiftung der CDU zum Beispiel oder der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Der Politikwissenschaftler Dr. Rudolf Speth ist Experte für Lobbyismus, Politikberatung in Deutschland. Er arbeitet selbst sowohl für Universitäten als auch für Thinktanks und politische Stiftungen.
0: Ich glaube, das ist eine deutsche Spezialität. Die Parteienanstiftungen, die gibt es ja in kaum einem anderen Land in der gleichen Form. Das sind ja multifunktionale Gebilde, weil die haben ja nicht nur Thinktank-Charakter, sondern die betreiben auch politische Bildung, die betreiben Auslandskontakte und so weiter. Die haben viele Büros in ganz unterschiedlichen Ländern, die haben viele unterschiedliche Aufgaben. Und eine Aufgabe ist auch, Informationen für Regierungen, für die Politik bereitzustellen.
2: Lange hat der Begriff des Think Tanks in Deutschland vor allem auf der linken Seite des politischen Spektrums einen etwas negativen Beigeschmack. Der Begriff ist auch viel weniger verbreitet als in den USA. So bezeichnen sich oft auch solche Organisationen selbst nicht als Thinktanks, die international durchaus als solche wahrgenommen werden.
0: Dazu zählen natürlich ein paar Stiftungen, also beispielsweise Bertelsmann Stiftung zählt dazu. Da zählen aber auch das Institut der deutschen Wirtschaft dazu. Da zählen diese Wirtschaftsforschungsinstitute dazu, IFO-Institut beispielsweise. Das sind prononcierte Thinktanks.
1: Die Bertelsmann Stiftung ist sicher einer der klassischsten Thinktanks in
2: Deutschland. Wobei diese Überparteilichkeit nicht bedeutet, dass die Stiftung keine eigenen politischen Ziele verfolgt. Ihre Position ist liberal, in gesellschaftlicher wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht.
0: Ein ganz konkretes Beispiel sind die Harzreformen, eine bestimmte Form der Arbeitsmarktpolitik. Und die ist schon damals weit vor diesen Harzreformen von der Bertelsmann Stiftung entwickelt worden. Also, das ist, glaube ich, ein relativ gutes und brauchbares Beispiel, welchen Einfluss und welches Potenzial Thinktanks haben können für konkrete Politik.
1: Der Stiftungsvorsitzende Heribert Meffert relativiert 2005 in einem Zeitungsinterview diese Einschätzung. Die Bertelsmann Stiftung lege nur Konzepte vor. Entscheidungen treffen noch immer die Politiker. Wörtlich sagt er zum Thema Harzreformen, wir können Anregungen geben, nicht mehr.
2: Insgesamt ist der Markt für Thinktanks in Deutschland viel kleiner als in den USA. Wirklich einflussreich sind vor allem die Wirtschaftsforschungsinstitute, die Parteistiftungen und einzelne größere Thinktanks. Hier ist neben der Bertelsmann Stiftung vor allem die unabhängige Stiftung Wissenschaft und Politik zu nennen, die Regierungen in Fragen der Außenpolitik berät.
0: Es gibt aber auch neuere, unbekanntere Thinktanks, die sozusagen unterhalb der medialen Aufmerksamkeit Politik beraten. Da zählt äh, beispielsweise dazu also dieser neue, unbekannte Thinktank European Stability Initiative, der für die Bundesregierung oder für die Europäer diese neue Form der Regulierung des Zuzugs von Geflüchteten aus der Türkei mitentwickelt hat.
2: Diese europäische Stabilitätsinitiative hat eine ganz andere Gründungsgeschichte als die meisten Thinktanks, die häufig von reichen Großspendern gestiftet werden.
1: In diesem Fall haben sich 1999 einige junge Politikwissenschaftler in Sarajevo zusammengetan, um gemeinsam eine europäische Denkfabrik zu gründen. Heute hat die Initiative Büros in Berlin, Brüssel, Istanbul und Wien.
2: Insgesamt scheint sich der Schwerpunkt der Think-Tank-Arbeit in Deutschland langsam zu verlagern. Weg von der reinen Wirtschafts- und Sozialpolitik und hin zu internationalen Themen.
0: Das hängt auch damit zusammen, dass sich die Stellung Deutschlands in der Welt und in Europa verändert. Überlegungen in Deutschland gehen auch dahin, dass die außenpolitische Kompetenz Deutschlands gestärkt wird. Und solche Neuausrichtungen kann man eigentlich nur bewerkstelligen, wenn sie flankiert werden durch eine neue Wissensproduktion für diesen Bereich. Und ein Teil dieser Wissensproduktion wird eben in Thinktanks geleistet.
1: Wenn die Geschichte der Thinktanks eines zeigt, dann das. Besonders einflussreich sind solche Denkfabriken immer dann, wenn völlig neue politische Fragestellungen auftauchen. Wie verwaltet man einen komplexen Sozialstaat? Welche Strategie taugt für einen Atomkrieg?
2: Oder heute, wie steuert man die Zuwanderung von Flüchtlingen? Wie geht es nach dem Brexit weiter mit der EU? Welche Zukunft hat der Euro? Komplexe Fragen für deren Beantwortung immer wieder neue Ideen gefragt sein werden.
1: In den USA zählen die Think Tanks längst zu den wichtigsten Protagonisten der Innen- und Außenpolitik. In Deutschland ist ihr Einfluss noch deutlich geringer. Doch es ist gut vorstellbar, dass die politische Lage in Europa in den nächsten Jahren auch hierzulande einen neuen Think Tank boom auslösen könnte. Sie hörten Denkfabriken, starke Macht im Hintergrund von Klaus Urich. Es sprachen Ann-Isabel Zils, Jenja Lacher und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Cordula Wanschura, Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.